0: Då, ladies and guldhamstrar, säger vi välkomna till denna podd som heter... Vadå, Gnistan Olsson?
1: NFL med Gnistan.
0: Och skeriffen. Eh, den sistnämnda precis eh, till studion kommen, inte hemkommen utan jag åkte tillbaka till jobbet för att spela in där. Jag har varit och jobbat på AIK
1: mot Modo
0: 4-2. Det är riktigt äh, snyggt
1: alltså. 4-2, det är mm. AIK är starka nu i både fotbollen ja. och hockeyn, det är
0: lön. Mm. Mm, toppar svenskan i, i fotboll och tre raka segrare i Hockey så det ser bra ut Om man är gnagare
1: Mm, -hmm, mm -hmm. och det ser ju bra ut för många andra Också, men, men det kan vi gå in på Lite senare, då snackar jag om dem Som fortfarande är obesegrade i NFL
0: Dolphins bland annat, Alla fint lag
1: mm, Det är ju ändå sjukt, kuriffen Alltså jag, jag kan ju tänka mig hur nöjd du var I helgen när du satt där hemma Och såg den här matchen När Dolphins ytterligare en gång besegrar, visst, nu var det ju ett annat lag såklart i Oakland Raiders, men fortfarande, och går 3-0. Alltså det är 74 procents chans till slutspel för Miami Dolphins del. Mm.
0: Och nu har vi New England till helgen, det är ju en lätt seger där också. Det är ju det, och det är också wow. någonting är som vi måste
1: gå in lite mer på. Men, men jag tycker så här, jag vet att du nämnde precis när vi drog igång avsnittet att du inte riktigt har hunnit preppa ett svep. Men trots det så vill jag ändå höra ett svep som du kommer köra på volley. För jag vet att du, precis som jag, har och kollat på merparten av matcherna och har koll på vad som skedde. Så låt höra hur ett svep som är helt improviserat kommer att låta från skriften. Ja, vi kör. Vi
0: börjar i dur. Arizona Cardinals ser lika dåliga ut som i övriga matcher den här säsongen. Nu blev de inte nollade. Däremot så hade de ledningen men tappade i fjärde kvarten mot Chicago Bears- efter en riktigt risig passning ifrån QBn som jag inte ens bryr mig om vad han heter nu även fast jag vet vad han heter. Han är, Sam Bradford, lika pissblöt som resterande Cardinals och Kommer bänkas till nästa match. Men det skiter vi nu. Vi fokuserar på positiva grejer istället. Los Angeles Rams fortsätter att dominera. Vann enkelt Los Angeles derbyt mot Chargers. Ingen snack där. Ingen snack heller när det kommer till Dolphins. Även om man var lite skitnödig kanske när det var underläge i mitten av matchen hemma mot Oakland. Men de reste sig som så många gånger före den här säsongen och visade att... De är vassa både offensivt och defensivt. Det är inte varje år man har sagt det om Miami. Minnesota däremot är ju ett lag som alltid har varit potenta defensivt och på senare år också fått till offensiven. Men det här är ju en skräll som är bland det sjukare som har hänt senaste decenniet. Att Buffalo Bills åker till Minnesota och tvålar till Vikings med 27-6. Och det ska också sägas att det stod 27-0 i halvtid. Det är kanske tidernas ögonbrynshöjare. Eh, regerande Superbollmästarna Philadelphia Eagles visar att de inte ens lag på sig. De studsar tillbaka direkt och tvålar till Indianapolis Colts. Och Andrew Luck får byta namn igen till Andrew No Luck. Aaron Rodgers, ja vad fan hände där? Jag trodde att det skulle vara en riktig banktvåan när de åkte till eh, Washington- den kungliga huvudstaden som inte är kunglig men den huvudstad i alla fall fick strykstort där med 31-17. Houston, Houston, you still have a problem. Eh, New York Giants vann i Houston som en 0-3. Det såg inte jag i min kristallkula när jag tippar dem som divisionsvinnare. Eh, Baltimore tvålade till Denver så att båda de lagen har står på 2-1 vilket är trevligt trevligt för undertecknadstips. Och eh, vi kan väl avsluta med att Seattle Seahawks, som inte har någon offensiv att skryta med, ändå gjorde 24 och vann en match
1: mot Dallas Cowgirls. Mhm. Mm Jag tycker det var en bra vecka tre alltså. Det var intressant, rolig, händelserik. Alltså, det var så mycket som skedde som man inte hade tänkt sig skulle kunna ske. Till exempel som Patriots förlust mot Detroit Lions. Det tror jag Just ingen den. kunde se i kristallkulan. Förutom skeriffen <skratt> Larsson. Jag var, skulle precis då. komma till det. Alltså det är så sjukt att du ändå satt förra veckan och drog den som skrällen och sa att jag tror det här kommer ske. Och jag var ändå inte helt ute liksom och eh, sågare längs fotkralarna. Ja, lite grann kanske. Men ändå så ha, förstod jag vad du snackade om. Jag hängde med lite på det spåret men trots det så såg jag inte att Patriots skulle förlora sin andra match vilket de aldrig har gjort, de har typ aldrig förlorat två matcher på raken, det händer inte Nej. när det kommer till New England Patriots mm.
0: och nu kommer det bli tränare och möter Dolphins innan jag skjuter in nu Olsson ska jag bara berätta en liten story för dig angående tips jag var ju on a roll i helgen jag fick ju in mina NFL-matcher mm -hmm. eh, och sen var jag lite
1: full häromdagen
0: <laughs> eh, jag, var, jag var jag var dyngrak
1: men vänta, till... hur lyckades du vara dyngrak? Var du dyngrak efter NFL-matcherna? Det måste ju i så fall varit igår.
0: Nej, äh, det, var, det var dagen innan. Det var lördagen. Ah, okay, men okay, men det, var lördagen. För, mm. det låter tuffare att vara full på en måndag. Nej, ja, det, det var lördags. Det. Jag var plakat och... Eh, Satt och tittade lite. Jag var, jag var ensam hemma. Maja var att jobba. Sitter och tittar i tv-tablån så här. Jaha, vad ska Larsson titta på nu när klockan blir sex och är full? Jag tittar på hockey. Ruggle mot Brynäs. Jag går in och, och lägger resultat på den matchen. Jag tippar 2-2. Jag lägger 200 spänn. Och sen märker jag efter ett tag att shit, jag har inte tippat på Rugglebryna så jag har på Skellefteå mot Timrå. <skratt> så att jag får ratta in den istället. Och vad fan händer? Jo, det blir 2-2 och jag vinner 4000 000 spänn. Va? Ja. Alltså,
1: sheriffen Larsson, vad hade du för jävla helg egentligen? Den bästa på länge. Ja, det kan man ju lugnt sagt säga. Och det är därför jag också förstår. För tidigare då så skrev du till mig att fråga ifall vi skulle köpa, eller vilken typ av biljetter vi skulle köpa till en match som vi då ska se i London mellan West Ham och Tottenham. Vanlig fotbollssnackar mm -hmm. vi då. Och då tänkte jag bara fan, hur mycket pengar har skeriffen egentligen? Han börjar snacka om matchbiljetter som kostar ett och nio styck. Det är ju helt Business. sinnessjukt. Och Business. sen fattar jag ju nu att du har ju lite mer degen än en annan då. Grattis skeriffen. Snyggt jobbat. Tack
0: Thank you, nu thank you. You're for too kind. How come we're gonna feel good. Thanks for Are we good? We Oh, and thrown
1: out of airlines over on the mm -hmm. far side and there's a couple of movies flags. This is totally out of control.
0: Så där, då var vi tillbaka i studiovärmen. Nu hör jag inte jag introt, men jag ser ju på ljudvågen att det tog slut där. Eh, vi kör en liten budgetlösning även idag. Jag sitter med telefonen på en sån här låda där det står eh, med andra ord. Och sen har jag lövrar och en mix som jag inte har medhörning på. Så jag hoppas att det, att det låter okej okay för dig som lyssnar anyway.
1: Mm -hmm. Jag antar att det åtminstone kommer låta bättre än vad du gjorde med ditt ljud förra veckan. För det lät inte bra, det lät som att du satt i en liten låda. Vet du vad grejen var där? En silo, typ. mm, vet du vad grejen var grejen, grejen.
0: Jag, jag hade ju kopplat in mixerbord och mick och allting men mm. jag hade glömt att ställa om i det här programmet vi spelade Nej. in i att den skulle ta från <laughs> det så att den tog liksom dataskärmens ljud på min iMac eller vad fan Nej. det heter.
1: Alltså det, det är nästan i klass med lika klantigt som när du trodde att uh, Derek Carr skulle åka till Jacksonville Jaguars och var till dem. Det stod ju på Instagram. Ja, men man kan inte tro på allting man läser på Instagram. Skriften, kom igen. Allt jag,
0: allt jag har lagt upp har ju varit sant.
1: <laughs> ibland. Ja, det, ja, ibland, precis. Jag vet inte riktigt om det stämmer. Äh, ska vi gå in på lite händelser eller vad säger du? Varsågoda. Yes, Baker Mayfield är alltså utnämnd starter för Cleveland Browns nu i helgen när de tar sig an laget som saknar en seger, Oakland Raiders. Efter att ha lett Browns till sin första seger på 635 dagar så är det alltså Mayfields tur. Och det tycker jag mer än är rätt. Jag hade blivit chockad om inte han hade blivit starter. Och det nämnde jag också i förra avsnittet med tanke på att då gjorde vi avsnittet på fredag. Vi hade ju redan statistiken och kunskapen från matchen som då var Cleveland Browns första på 635 dagar då de besegrade New York Jets. Så mm -hmm. tummen upp. Jag tror på Mayfield. Definitivt. Min Jimmy too. Garoppolo däremot. Han fick betalt i februari för att sin första match nu i september och slet sönder korsbandet i helgen. Resan har varit kort och för 49ers fansen garanterat smärtsam. Och det roliga är faktiskt att jag vet inte om det stämmer. För det är också någonting som jag har sett på Instagram. Men... Ja, det kanske inte i och för sig stämmer nu när jag tänker efter. Men åtminstone, jag kan dra storyn åt, trots det. När jag satt och väntade nu på att du skulle komma till studion, skeriffen... Mm. Så gick jag igenom lite händelser som har hänt. Och jag gick igenom flödet på Instagram och så. Och såg att... Jimmy Garopulos ex-flickvän har tydligen på Snapchat... Och det här har då lagts upp senare på Instagram... Hånat lite Jimmy Garoppolo För att han blev skadad Han har tydligen dumpat henne några månader tillbaka Och sen börjat dejta en äldre eh, Porrstjärna mm. eh, Och det här såklart Blev inte ex-flickvännen jätteglad för Så då skrev hon på sin Snapchat eh, Någonting i stil med hemden i ljuv Dagen efter hade mm. hennes mamma Skrivit till henne och så här, Någonting i stil med Don't fuck with my daughter eh, This is what you get Um... Klamödja <laughs> Exakt, eller ett avslutet korsband I en match mot uh, Kansas City Chiefs Sånt kan också ske Ja, Visst
0: är det så att Richard Sherman också har gått sönder?
1: Ja, det stämmer Då kan jag dra av den Från den här listan också Richard Sherman är ju dock en snubbe som uh, Väldigt ofta skadar sig uh, Så det är inga konstigheter med, med honom han, han är en sån person som ofta Hamnar mer på den här listan Åtminstone så hamnar han här en gång per år Sen ser vi inte mer av honom Ja, men jag tänkte just nu
0: när vi, när vi snackar eh,
1: 49ers här. Precis. Jag vet inte exakt situationen hur det ser ut med eh, Richard Sherman. Om han är eh, väck. Eller eh, om han ja, faktiskt kommer kunna komma tillbaka.
0: Han skulle missa ett par veckor stod det.
1: Ja, så, så det är inte lika allvarligt som Jimmy Garoppolo vars hela säsong är över. Mm. Eh, vilket såklart kommer vara jobbigt för 49ers. För nu är de ju tillbaka i den situationen som de var i förra året när de inte hade den här starting quarterbacken som de verkligen kunde tro på som ska vara deras franchise quarterback. Utan nu står de fortfarande där där. Med en quarterback som inte riktigt fungerade för året. Han gav inte dem någon vinst. Utan de gick ju obesegrade fram tills att Jimmy Garoppolo kom till 49 Niners. Nej,
0: ovinstade.
1: Ovinstade, men, eh, precis. Men det, det är ju grejen
0: också att så svagt som de har inlett nu så behöver inte det här vara ett problem. För att det är bara att fortsätta och förlora och så får du drafta högt och hoppas att du kan hitta någon, någon star i, i draftkullen istället.
1: Absolut. Jag, jag tror att um, 49 Niners kommer att få drafta högt i år. Framförallt med tanke på att det är ändå... Vecka tre han skadade sig. Alltså det är inte... De har inte lyckats med någonting hittills. Och det kommer vara svårt för dem att lyckas sätta upp några vinster på tavlan dessutom nu i framtiden. Så mm. um, tyvärr. Det är jobbigt att vara 49ers fans den här veckan och även den här säsongen.
0: Men... Ja, vinner, de, vinner de tre matcher i då, då... Då skulle man nästan ha något ha nå bud här. Äh, men jag, jag, bjuder dig, jag bjuder dig på två bärs i London om de vinner... Uh. Om de vinner innan vi åker dit. Och det är tre ja, veckor dit.
1: Okay, ja, ja, men, uh, absolut. Ja, jag tar det i budet. Om, uh, bra, som. Det, det låter bra. Jag gillar
0: det. Du får bjuda mig på en dime-strut om, om det inte sker.
1: <laughs> men Jag säger ju inte emot det.
0: Nej, men Eller... det är ju bra, bra odds för dig. Liksom. 17 ja, kronor kontra 100
1: kronor. Jag går med på det. Alla dagar i veckan. Bra. För att gå vidare. Josh Rosen klev in i förlustmatchen mot Bears och slängde en, nästan två interceptions på fyra minuter. Men trots det får han chansen nu i helgen att Cardinals ska ta sig an Seattle Seahawks på hemmaplan. Och det här kommer bli intressant att se exakt vad Josh Rosen kan bjuda Cardinals fans på som inte Sam Bradford har lyckats med. Visst Sam Bradford lyckades få upp två touchdowns på tavlan tidigt i matchen mot Chicago Bears men efter det så händer absolut ingenting utan han famlar bollen. Han slängde interceptions till Chicago Bears försvar som är dock riktigt bra. Men jag ser fortfarande att Josh Rosen kommer att göra bättre för att när väl han klev in på planen så såg det ut samma sätt som när Baker Mayfield klev in på planen istället för Tyrod Taylor. Det var som att hela laget lyfte sig och började spela på en helt annan nivå och då var det ändå bara fyra minuter kvar av matchen. Därför tror jag att Josh Rosen ändå kommer lyckas presterar bättre såklart än Sam Bradford men jag tror inte att han kommer lyckas så bra så att han vinner mot ett Seattle Seahawks som just nu har vinnit i seglet.
0: Det tror jag inte. Nej, men, men grejen där är ju också att, att de har ju märkt på de här andra unga QB som är, som är draftade nu i första runda. Man tittar på Bradford man tittar eller Bradford säger jag, eh, Mayfield, man tittar på Sam Darnold det är spelare som, som har kommit in och gjort eh, Alltså mer än godkänt tycker jag. Och då, då känns det ju som att Arizona från deras sida nu när det inte har funkat med Bradford. Då vore det fel att inte slänga in deras eh, framtida stjärn QB. Det är ju tanken med, med eh, Rosen i alla fall.
1: Ja jag håller med och det är det som är så intressant med årets upplag av quarterbacks alltså rookie quarterbacks, att de faktiskt är så pass NFL-redo så att de kan komma in och leverera bättre än spelare som har varit med i ligan så många år som ändå Sam Bradford till exempel har varit. Samma sak med Sam Darnold i Jets. Han tar ju över då efter, nu är det till och med så att jag inte ens kommer ihåg namnet på honom. Han har ju varit backup i 13 års tid, men gjorde det ändå bra förra året. Josh McCown snackade ju såklart om i mm. eh, New York Jets. Men trots det så fick jag ändå sända Donald chansen att starta och det tycker jag är helt rätt med tanke på att det vi hittills har fått se ifrån de här rookie quarterbacksen är att de kan prestera på en hög nivå. De är redo för NFL. Mm. Och det gillar jag. Me too. Och som sagt, för att gå in lite grann på andra grejer då. För jag berättar det för dig åtminstone i men jag kan berätta för dig för även som lyssnar. Jag vill ha lite frågeställningar. Från veckan som har varit. Och en av dem är faktiskt om New England Patriots-edeln är över. Vad säger du, Scheriffen? Eh, jag säger
0: varken bu eller bä. Men det finns ju en övervägande risk. Att det är någonting som inte stämmer i Patriots. De har väl aldrig liksom stått på 1-2 efter tre spelade matcher. Sen, sen ska man liksom inte klubba någonting ännu utan vi får, vi får vänta och se till helgen tycker jag när, när New England alltså möter Miami Dolphins hemma på Gillette Stadium en plump i protokollet där då kan man nästan slå fast med att, att det är det end of an era men blir det seger där och sen att de radar upp ett par segrar därefter också då är ju allt som det alltid har varit de tar sig till slutspel och de är en av utmanarna till Super Bowl men den här matchen är fan i mig det, st det står lite och väger där. Det är verkligen en vattendelare hur det går i helgen.
1: Jag håller med. Och det jag känner lite grann med just Tom Brady är att... Vad jag har fått se av honom de senaste veckorna är att han ser... Inte alls ut som den Tom Brady man är van att se. Han är gammal nu och det börjar synas. Han stapplar omkring i fickan och... Det känns inte riktigt som att han har koll på sin kropp. Ungefär som den här videon, jag tror jag nämnde det under förra säsongen att det finns en video från hans, eh, när han var på Combine och körde den här NFL-draften då eh, mm. och gick igenom lite olika tester. Att han inte riktigt hade koll på hur sin kropp väl fungerar utan han, han såg absolut inte atletisk ut. Och det tycker jag var den Tom Brady vi även fick se nu i helgen och har lite grann fått se sett de tre senaste veckorna då. Jag ser man inte kan... att Tom Brady kommer hålla den här säsongen. Jag man kan hans... jämföra Olsson. du måste släppa in
0: Larsson här ibland. Det är inte en monolog, vet du. Man, man, kan, jämföra... Ja, men man kan jämföra Tom Brady lite med så här: En L är ju väldigt majestätisk, eller hur? Mm. Och sen låtsas du att du har en villa med rönnbärsträn. Och sen är det höst, rönnbärna har fallit till marken, jäst lite, elgenknoppar knaprar i dem. Det, det känns lite som att Tom Brady har käkat rönnbär och blivit lite salongsberusad.
1: Ja, han, eller han känns som en geting under augusti-september månad, augusti, månad som är helt förvirrad. Jag ja. ser inte samma Tom Brady som jag tidigare har sett. Och det tror jag är det som kommer. Det är ju punkten för... New Englands era om inte han kan prestera på den nivån han tidigare gjort för att det är ju inget stjärnlag i laget i sig utan det är ju Tom Brady som ofta har varit den här avgörande faktorn i att de vinner så många matcher som de har vunnit
0: mm. eh, nu blir det spännande att se när de tar in Gordon här också från Cleveland Brown som han kommer flyga för att nu får du ju då nu har de ju tappat Amandola som... Man kan ju inte säga att, att han är en jätte, jättespelare. Men det har varit en viktig pusselbit i lagbygget New England. Han har haft Edelman, han har haft Amandola, han har haft Gronk och passa bollen till. Nu får han in en... En Josh Rogan... Vad fan heter han nu? Gordon. Josh Gordon. Mm -hmm. Förlåt mig. Josh Gordon. Eh, som, är, som har väl, alltså, grym potential. Men... Eh, han har ju spelat väldigt lite matcher de fem senaste åren. Han har ju dopat sig och gjort massa blunders och varit skadad. Och, ja. kan, kan han få igång det också så har ju Brady en ny lekkamrat. Och då kan det bli en nytt födelse för New England. Men, men annars kan det vara liksom steg successivt att timglaser rinner ut mot en, någon typ
1: av begravning. Jo, absolut. Men nu, ska du också, nu måste jag ändå lägga till det också att Edelman kommer att komma tillbaka efter tre matchers avstängning. Så han är ju tillbaka nu i helgen mot Miami Dolphins. Så det är så, såklart att det talar lite för New England Patriots. Men jag ser fortfarande det här frågetecknet i Tom Bradys form. För jag ser mm. inte att han, han är inte samma spelare som han har varit. Och det är ju såklart att åldern är en fa faktor i det här. Han är, ah, ja. han är gammal och den positionen... När man blir gammal Det har man sett med tidigare spelare också Som till exempel Peyton Manning som höll på väldigt länge Så blev han sämre med åren Och han var tvungen att ta passningar som han kanske inte gjorde tidigare Och gjorde mer och mer misstag Och var tvungen att förlita sig mer på andra Än vad han kunde förlita sig på sin egen kapacitet Och det ser samma sak hända med Tom Brady just nu mm. ja, Jag håller med För att gå in på den andra frågan kan Vikings återhämta sig efter chockförlusten mot Bills? Och det här menar jag med att det känns som att Vikings försvar. Så fort de har saker och ting som går emot dem. Till exempel som de hade nu i matchen mot Bills. Två touchdowns väldigt snabbt bakåt. Så lyckas de inte komma tillbaka. Och därför känner jag att vad kommer ske... I de, gånger, i de lägen som faktiskt Vikings ligger under kan de återhämta sig och kommer den här chockförlusten att vara någonting som kommer hänga över dem åtminstone två, tre veckor
0: Ja jag tror inte de stutsar tillbaka i helgen När de har Rams på borta plan Eller i helgen, de spelar väl natten mellan torsdag och fredag mm. mot, mot Rams på borta plan Men annars eh, så tror jag Jag tror fortfarande att, att Vikings kommer vinna sin division Och jag tror att de kommer hitta, hitta Tillbaka för att så här Resonerar jag kring den här Buffalo matchen att man går in eh, Man själva har vunnit de två första Buffalo förlorar de två första Buffalo har sett katastrofala Man mm, spelar lite mot
1: Packers så de hade 1.
0: Ja, okej. Men det, det kändes som, som en seger ändå. De kommer ju tillbaka i den matchen. Skidsamma. De är i alla fall. De har visat i de två inledande matchen att de är ett bra lag. Något man inte kan säga om Buffalo. Då tänker ju Minnesota Vikings liksom. De, de har det undermedvetet att. Även om vi är 90% så vinner vi förmodligen den här matchen. Vi sparar oss lite till nästa vecka då var en jättetuff match borta mot Rams. Dessutom inte en full veckas vila utan det blir liksom väldigt tight schema. Eh, och sen händer ju det som inte får hända. att När försvaret har varit inne och släppt till en touchdown, vilket kan hända. Då vill ju de sitta och vila lite för att anfallet med Kirk Cousins i spetsen ska in och leverera så att de får sitta och hämta andan lite. Han kastar bort bollen direkt och gör det flera gånger och de slår ut den nu händerna på honom och så här. Det, det är grejer som väldigt sällan händer just i Minnesota Vikings. Så att jag tror ju att det, det är en typ av utmattning att spelarna de defensiva spelarna fick vara på plan alldeles för mycket och också att eh, quarterbacken i Bills som jag nu tappar namnet på för att jag tycker alla heter likadant av de unga och lovande. <laughs> Josh, Allen. Josh Allen. Han är ju smart för han kastar, han märker att deras secondary hänger ju inte med. Mm, Så att nej, han kastar ju långa lyror hela tiden och de som står och bufflar tjockisarna där i mitten de är också trötta så att Buffalos offensiva linje manövrerar ut Minnesota's defensiva linje så att Josh Allen får mer tid än vad han i normala fall får, han utnyttjar det till 110% och
1: alltså det är ju en jävla skräll men, men de gör det ju smart det får man ge Buffalo Ja definitivt och det är det ändå som jag tycker är så intressant med just Minnesota Vikings hur kan ett lag som förra året gick så långt i slutspelet spela så pass dåligt och framförallt inte kunna leverera på en professionell nivå. De lyckas inte återhämta sig. Och visst, jag förstår att laget blir trött av att vara inne på planen. Men det är ju det de har fysträningar för. De ska ju ändå klara av att spela en hel match. De ska kunna klara av att vara inne på planen länge och kunna prestera. Om man ska spela i liksom en så hög nivå som ändå NFL är. Det är den högsta nivån i amerikansk fotboll. Det ska inte slutas här för ett så pass bra äh, försvar som då Minnesota Vikings har jag ja, blev så chockad när jag såg den här matchen
0: men tittar man i andra änden av det Det är inte så, är inte så att Buffalo är en jävla gäng söderalkisar som åker dit och, <laughs> och i normala fall jobbar på någon knivindustri de är ju också liksom proffsatleter så att det ja, gör ju jo, mycket vi, ju, vi, vi säger så här nu, nu är du bättre tränad än mig men om vi backar bandet Två år och du och jag Skulle Vi har samma förutsättningar Fysiskt och vi, mm. vi ska springa 100 meter Om jag då har sprungit 300 meters Lopp innan vi tävlar Då har ju du större chans att vinna När vi springer kontra om vi springer Första loppet var Det är det som händer med deras försvar Och man ska inte dra för stora växlar Alla lag kan stå för en plump Och det här var sodas plump den här
1: säsongen Mm, jo det kan man definitivt fastslå. Men eh, jag tror inte att Minnesota Vikings kommer att återhämta sig den här helgen. Eller nu på torsdag då. Utan jag tror att det kommer att vara tufft. Eh, och definitivt för fansens del så måste Kirk Cousins visa verkligen att han är värd de där pengarna han fick. För att den här plumpen för Minnesota Vikings fansens del ses betydligt mycket grövre än vad jag tror vi ser på den. Med tanke på att då skickar de iväg en snubbel som ändå lyckades ta dem hela vägen till NFC Championship Game. Och istället plockar in Kirk Cousins och ger honom sjukt mycket pengar för att spela för Minnesota Vikings. Men han levererar en sån här match då på hemmaplan. Det är ja, en... ingenting fansen vill se. Han kan vara bra i 15 och ha en dålig match då har han har gjort en bra säsong ändå. Absolut, så är det. Nästa fråga är, borde Packers låta Aaron Rodgers vila så han skada inte biter om i arslet senare i säsongen? Och lite det jag menar med det här är att jag som har följt Green Bay Packers slaviskt är ett monsterstort fan av dem ser att Aaron Rodgers inte kan spela på samma nivå nu när han är skadad. Varför inte låta honom vila en match och hoppas på det bästa att de kanske kan gå ur den matchen med en vinst i bagaget om inte så kanske åtminstone nästa vecka Aaron Rodgers kan komma tillbaka och leverera på 100%.
0: Mm. Ja, de möter ju Buffalo Bills nu i helgen. Bills som vi precis snackade om. Jag, jag, tror ju, jag tror ju för Green Bays del att det inte är rätt läge att vila Rodgers. För att nu kommer ju Bills med blodad hand och tänker nu möter vi ett annat förväntat topplag. Eh, vi, vi spöade Minnesota på bortaplan. Då kan vi ju ta Green Bay Packers. Och de, de kommer ju få ännu mer blodad hand om de märker att Aaron Rodgers inte är med i startuppställningen. Det kommer bli. Eh, ja, det, det finns ju risk att de käkar upp Green Bay och, och gör liknande siffror igen om de kommer med samma självförtroende. Så jag förstår vad du menar och jag tycker inte det är helt dumt resonemang. Men jag tror inte att de ska vila an redan nu
1: utan då, det är bättre att vänta tills det, det finns mer passande uppgifter. Mm. Ja, i och för sig med tanke på det här så hade jag nog faktiskt plockat ut honom redan i matchen mot um, Washington Redskins som de då förlorade i helgen. Med tanke på att de såg ju att han inte kunde leverera på samma nivå som han... alla vet att han kan göra. Och därför tyckte jag att de borde bara plockat ut honom, stoppat in Dishon Kaiser, låtit honom spela matchen ut och Aaron Rodgers kanske kan vila lite grann och slippa åtminstone ta flera smällar mot det där knät. För att mm. varje vecka som han kliver in och får flera smällar så skjuter den upp hela rehabtiden Och det är ju någonting som tids nog kan bita dem här För att alltså rehabiliterar inte han den tillräckligt. Hur kommer man då kanske kunna leverera nästa säsong? Det kan vara någonting som kommer sitta i. Och det är så jävla ah, onödigt. Mm.
0: Men så, man kan ju, man kan ju inte tänka när man, har, när man har en quarterback som är närmare 40 än 30, då kan man inte tänka
1: nästa säsong. Du måste ju, du måste ju tänka på, på i år. Absolut. Men de skrev kontraktet med honom för att kunna tänka på nästa säsong säsongen efter det och säsongen efter det.
0: Ja, men man kan inte, man kan inte kasta in handduken när man spelar tre matcher. Han, eh, ger alltså absolut, ge en veckas vila men vad fan. Han, han har ju mm. Om, om han skulle gå sönder i år, då har han ju nio månader. Ja, det var att ta in, men sju månader i alla fall att slicka sina sår.
1: Mm, jo, så är det ju definitivt. Jag tror inte han kommer gå sönder men åtminstone låt han vila en match. Det behöver inte vara nu i helgen mot Buffalo Bills men låt han för fan rehabba sig. Släng mm. inte in honom, även hur mycket han än tjatar. Det är åtminstone mitt resonemang i frågan. Nästa är Oakland Raiders årets Cleveland Browns och John Gruden årets Hugh Jackson
0: Årets eh, Hugh Jackson är absolut eh, John Gruden, han har inlett väldigt svagt, sen tycker jag offensivt så finns det pusselbitar alltså med, Kara eh, inte inte kattskita Maury Cooper är bra eh, Beast Mode, visst han är lite till kommen, men det finns en, en potential i den eh, köttbullsformade kroppen så att jag, <laughs> jag tror att de jag tror, jag tror att de kommer komma tillbaka mm. jag, jag tror inte det är ett lag som, som kommer ha att göra med slutspelsplatser. Men jag tror defini definitivt inte att de går 0-16. Då, då flyttar jag till
1: Bulgarien. <laughs> alltså det här kommer jag komma ihåg utifrån att de går 0-16. Nu tror inte heller att det kommer ske. Men det vore kul att se hur exakt du kommer leva ditt liv om du flyttar till Bulgarien. Jag vet inte riktigt vad du ska göra där, men um, jag hoppas att du står fast vid ditt ord, sheriffen. Jag håller med, mm. det kanske inte är det kanske är lite för hårt att säga att de är årets Cleveland Browns efter tre veckor. Men Jon Gruden, definitivt Hugh Jackson, det är ingen snack om saken, han har gjort så mycket dåliga val i det här Oakland Raiders. Och det är till och med så att organisationen i sig börjar liksom täras för att Jon Gruden är där och vill bestämma allt och får dessutom bestämma allt.
0: Mm. Så... Ja det var ju en jävla Ett fel beslut att, att ta in honom Som coach det, ja.
1: Och det definitivt jag... att signa honom på så lång tid För den summan de gjorde
0: Ja och det, var, det sjuka är ju att Alla man, alltså alla Som tycker och tänker om NFL De var ju inne på det också, att vad fan håller ni på med Och nu visar ja. det sig direkt att, att Alla experter hade rätt Me, Exakt. myself and you included
1: mm. Ja definitivt Jag trodde inte alls på John Gruden Och definitivt inte nu. Jag tycker han tar fel beslut efter fel beslut. Det finns inget rätt han gör. Det, jo, det enda rätt han gjorde, det var att faktiskt plocka in Jordi Nelson. För han kan leverera och han gör det bra. Det gjorde han ju nu mot mig med Dolphins. Jag tror han hade 176 passing yards. Eller ja, receiving yards då. Um, och det är ju bra. Och dessutom en TD på det. Men, Men vad hjälpte det? Exakt. Vad hjälpte det? När man har John Gruden som head coach som gör så mycket felval. Ingenting. Och Olson är du klar med dina diskussioner nu? Mm, ja, förutom en. Men det här, det här är mer av en liten hyllning. Vem kan det. stoppa kifs när de bara rullar fram? Tar så till bara drömmer kan. Så. Varsågod. Plus. Nu kör vi skull alla som var. How stupid.
0: Nej Vad What's 9 10? Ja, så där jag så läste jag alltså här Gnistan Olsson satt hade kvartsamtal med matteläraren. Uh, you're mm -hmm. stupid. Gnistan Olsson, vilken match ser du fram emot mest
1: kommande helg? Ja, det här är faktiskt lite... För att gå tillbaka till det vi pratade om med Aaron Rodgers och lite det vi också pratade om med Buffalo Bills. Jag tycker nämligen att Buffalo Bills borta mot Green Bay Packers är den mest intressanta matchen den här helgen. För att det är så mycket som kan ske på förhand inför den här matchen och... Dessutom, om Bills kunde skrälla mot Vikings på deras samma plan, ett Vikings som ska, som jag har nämnt, ha ett av ligans bästa försvar, så kan de lika gärna skrälla mot Packers på Lambeau Field. Och det är ju så att hela Bills kommer att åka till Wisconsin med självförtroende. Josh Allen kommer att ta för sig mer, vara avslappnad, ha förtroende för sin offensiva linje. Och han vet att han möter ett försvar som saknar Mohammed Wilkerson, en Clay Matthews som oavsett hur han tacklar en quarterback alltid kommer att åka på Ruffing the Passer. Och överlag ett försvar som inte kan mäta sig med Viking. Och till Bills fördelar dessutom så är det ju så att de möter en Rodgers som inte tränar fullt ut. Han har fortfarande ett ben som inte riktigt fungerar. Och det är svårt att spela på ett ben. Mm. Så jag tycker att det är mycket som talar för Bills. Jag ska inte säga allt. För att de spelar ju faktiskt mot Aaron Rodgers på Lambeau Field i Wisconsin. En plats som är jäkligt svår att komma till. Och dessutom lämna med ett vinst i bagaget. Men chansen finns. Och Bills har ju redan skämt ut ett NFC North-lag. Och garanterat sugna på att göra det med ett till. Men jag ser fortfarande att så länge Aaron Rodgers finns på planen. Så har ju Green Bay alla möjligheter att vinna den här matchen. Men för att gå tillbaka till det jag pratade om då tidigare. Väljer de att vila honom för att de vill att han ska vara hel den här säsongen. Så ser jag att Buffalo Bills definitivt har chansen att vinna. Och det har de oavsett om Aaron Rodgers är på plats. För han springer just nu runt på ett ben. Jag
0: har en diskussion till dig att slänga in. Ja eller nej-fråga. Mm. Clay Matthews, du nämnde att han ofta åker på roughing the passer. Är det för mm. att han får håret i ögonen, tror du?
1: <laughs> jag vet inte. Ja, nej, utan jag tror det är så här. Om du har tittat på alla eh, domare i NFL. Så är de ganska tunnhåriga av sig. Och så de, ser är de, en, ja, de är skitavis på Clay Matthews som kommer där med sitt svall. Han tacklar ja, en quarterback ut. så snyggt som man kan göra. Och ser det ut som en alla
0: prins Valiant,
1: Exakt. De är bara sjuka på honom. Det är därför de slänger flaggan. De... Nu slänger Vi... jag
0: flagga på dig. Nu är det inte tid ute här, Olsson. Ja. Eh... Jag fattar mig kort och säger så här, det finns två matcher. Den ena ska jag lägga lite mer fokus på men jag ska bara säga att matchen som börjar sent på söndag mellan New York Giants och New Orleans Saints kan bli en offensiv blowout. Nu fick ju eh, Giants efter mycket om och men igång sin offensiv med Saquon Barkley och, och grabbarna nu i gångna helgen så det ska bli jävligt kul att se... Två väldigt potenta offensiver möta varandra. Men fokus riktas på Chicago Bears, Tampa Bay Buccaneers. För att inför säsongen. Om man skulle säga så här: ja, vad, vad skulle de ha sammanlagt efter, efter tre spelade matcher var det, alltså sex matcher tot ja, kanske en seger, liksom fördelat på något av de två lagen. Nu står båda lagen på 2-1 och har eh, på olika sätt imponerat. Jag tycker. Att eh, i Chicagos fall så är det liksom en bredd som imponerar Och, och att värva in Khalil Mack till försvaret har ju varit, visat sig vara ett genidrag Han är ju asbra Ja han är eh. ligans bästa spelare just nu Ja definitivt det är och Trubisky är liksom, han har inte imponerat lika mycket som många av de här andra quarterbacken, men han, han, gör, han gör det han ska, de har vunnit två av tre matcher eh, och tittar man på Tampa Bay så var ju, alltså Fitzmagic var ju nära att, att vinna nu i, i veckan också när de eh, mötte Steelers. Steelers vann väl med 30-27 eller något sånt där och det var mm. ju att lite briljans på slutet från Big Ben, annars var ju Annars kunde det Tampa stått på 3-0. Så det här är mm. två lag, två lag vet... som har överraskat
1: positivt. Och uh, ja, det ska bli kul att se. Nu vet jag inte riktigt om du har kollat highlightsen, Scheriffen. Men det var ju faktiskt inte riktigt så. utan Pittsburgh Steelers ledde ju med 30 poäng. Uh, jag kommer inte exakt ihåg vad Tampa Bay Buccaneers stod på i halvtid. Men Pittsburgh Steelers hade åtminstone 30 poäng. De gjorde ingenting offensivt i andra halvtid. Uh, däremot... I andra halvlek. Däremot så... Varför Tampa Bay Buccaneers förlorade den här matchen? Det var ju för att eh, Fitzmagic, som man har kallats de senaste två veckorna, gjorde ganska mycket tabbar. Han kastade bollen i dumma situationer. Till exempel när de stod på två tvåjardslinjen så passade han bollen och en riktigt dålig passning också som ledde till en pick six. Det var sådana grejer som gjorde att Pittsburgh Steelers kunde leda med 30 poäng när de gick in i halvtid. Men de behövde inte göra någonting offensivt för att det lyckades inte Tampa Bay heller Visst, de kom tillbaka, hade chansen, men det slutade på att ja, Pittsburgh Steelers gjorde mindre misstag. Det var en match som bestod av mycket misstag, ser jag bara. Ehm, och Fitzmagic, nej, ja, inte så mycket magic i den här matchen.
0: Nej, men vad fan, två av tre. Man, är man magic där, när man, en spelare man inte har räknat med, då, då tycker jag ändå man är mer magic än... Eh... Uh, ja, vad ska vi dra till med för arbete? <laughs> Solog? So, so, so,
1: so, ja Jo, jo absolut. Då tror jag att det är ganska många säkert som tycker att är gör mycket magi. Men nej, jag håller med dig. Det är klart att han har visat sig vara potent och kunna leverera. Men jag vill bara liksom poängtera att den här matchen ändå slutade som den gjorde på grund av misstag. Ja, jag
0: har, ju bara, jag har ju bara läst mig till Hur, hur den här matchen utspelas <laughs> För den, den spelades ju i natt ju.
1: Mm, Jag kollade bara och... highlightsen, Men det var, det var en bra summering av matchen Och då kunde jag ju se exakt hur den slutade mm. ja, Det är bra Man får, man får rätta när man, när man är ute och mm. Bajkar mm. eh,
0: Vi går till nästa punkt då En skräll
1: shocking. Positively shocking. Och du får inleda Okej, okay. jag säger det Som jag har sagt många gånger tidigare jag vet inte riktigt om jag dock skulle se det här som en skräll. Men trots det så ser oddsetterna i dagsläget att Cleveland Browns besegrar Oakland Raiders på borta plan som en skräll. Och visst, det kan vara för att just Oakland Raiders har hemmaplan. Men det har inte visat sig vara någonting av värde hittills. Men, jag ska säga också så här. Aldrig så har jag varit så säker som jag är nu faktiskt på Cleveland Browns. De har vind i seglet, de har också ett seger som kommer att ta dem framåt. Till en vinnande säsong. Och mark my words. Baker är klar att starta istället för Tyrod Taylor. Han kommer göra briljans ifrån sig. Jarvis Landry på hugget. Antonio Callaway kommer göra som Wilson i Dolphins gjorde mot Raiders secondary. Och det är skrivet i sten. Cleveland win vinner och Oaklands ägare kommer ångert bittra. Att han skrev det här kontraktet som han gjorde med John Gruden. Jag ser inte hur... Cleveland inte ska kunna fixa den här matchen mot ett så dåligt Oakland Raiders som de är just nu Ångert bittra det var, det var
0: en märklig ordföljd men jag förstår vad du menar du, jag tar min skräll lite, lite snabbt bitter, också jag, eh, om man tittar på ett annat lag som, som, eh, som jag snackade om lite förra veckan eller jag snackade mest om deras tränare eh, Matt Patricia Mm. Detroit Lions som verkligen fick det att funka mot, eh, mot New England Patriots. Nu ska de åka till Dallas och spela och Dallas har ju varit en jag tycker en av säsongens stora besvikelser. Nu är ju det kanske inte ett lag om man liksom synar truppen så är det ju inget kanonlag. Det kan man inte påstå. Det finns några pusselbitar i Prescott och Ezekiel Elliott. de har vi snacka nog om i den här podden. Vi riktar fokus på Detroit Lions istället som, som nu tog en livsviktig seger för att säsongen inte ska vara körd redan efter tre veckor. De har, som du nämnde med, med Cleveland, vind i seglen. Och de kommer av bara farten tvåla till Dallas på bortaplan till ett ganska smakligt odds på två och en halv gånger pengarna. Bam!
1: Ja, jag ser det också, definitivt. Med tanke på att jag också skrivit upp just Detroit Lions att de ska plocka sin andra seger bort mot Dallas Cowboys som lätta stålarna. Och är det är just för att det jag såg av Cowboys i helgen när de försökte ta sig an Seattle Seahawks, ett Seattle Seahawks som har blivit hånad för alla deras drag under offseason för att de inte hade något lag kvar. Men det visar de sig ändå ha ett bättre lag än Dallas Cowboys. Och då var de också dessutom, visst de var hemma. De hade den här tolfte spelaren som alla brukar snacka om. Men Cowboys hade ingenting framåt. De hade ingenting att komma med. Och jag blev så chockad att se att Dallas Cowboys som har så många bra pusselbitar i sitt lag inte kunde leverera på en bra nivå. Jag tror inte mm. att de kommer lyckas med det mot Detroit Lions heller. För precis som Cleveland, precis som du säger, de har i seglet. Och bara för att gå in lite snabbt igen på Cleveland-matchen, det jag tror kommer vara... Nej, Olsson! Jo, 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 jo! Jag måste nämna det här. För att alla som kanske håller på med fantasy eller gillar rookies och sånt där. Jag tror att stjärnorna i den här matchen kommer faktiskt vara rookies den Denzel Ward, Baker Mayfield, Nick Chubb och Antonio Callaway. Håll bara utkik på dem.
0: Du, nu kör vi lätta stålar i lite retroaktivt här. Du är redan nämnt in så jag tar med och då ska vi till mannen som inte levde upp till sitt namn i helgen Andrew Luck. Nu ska ju Indianapolis Colts spela mot Houston Texans Houston Texans har gett upp jag tycker man ser det i varenda match alltså. Det finns så jävla mycket potential i det där laget som inte utnyttjas. Dishon Watson har sett pissblöt ut. Eh, DeAndre Hopkins är inte så bra som man brukar vara. Men det kanske är för att folk vet att eh, markerar vi honom så, så händer ingenting offensivt. Även om Fuller har gjort det helt okej. Okay. Men luften har gått ur. Houston Texans, Indianapolis Colts har ändå varit med ganska bra i, i sina matcher. Det har inte varit liksom boom lack i ashlet, utan det har varit, de har sett helt okej okay, ju tycker jag. Nu tror jag att att Houston Texans ja, detta jävla sorgebarn till lag bara kommer fortsätta att fallera och fallera och Indianapolis Colts kommer ta säsongens andra seger. Bam! Lätta stålar till 1,85.
1: Mm, jag tror också det. Med tanke på att Indianapolis Colts var ju faktiskt nära på att vinna mot Philadelphia Eagles trots att Carson Wentz var tillbaka. Visst, det var hans första match efter att ha kommit tillbaka från en skada som han drog på sig sent under förra säsongen. Men jag tycker fortfarande att Indianapolis Colts gjorde en bra match mot Philadelphia Eagles. De gjorde en bra match dessför innan, dessutom när de faktiskt vann och då hade de ett riktigt bra eh, försvar. Eh, och han var ju dessutom en av deras försvarsspelare, var ju med eh, på förra veckans lista av eh, rookie Colin som mm. nummer ett så definitivt. Jag tror att enkla seger finner jag ännu fler som dessutom spelar hemma. Har du gjort någon rookie call den här veckan då? Ja, det har jag. Kör. Och för att gå in då på rookie callen så hamnar på tredje platsen Baker Mayfield quarterback i Cleveland Browns som alla vet drafters first overall. Han fick fram 17 av 23 passningar för 201 yards en rating på 100. Dock ingen touchdown, men stod för en 0-14-vändning som ledde till att Browns tog sin första seger och därför placerar han på listan. För även om andra presterar bättre, så som till exempel Tremaine Edmonds, linebacker i Buffalo Bills med sina tio tacklingar, så stod faktiskt Clay, eh, inte Clay Matthews, Baker Mayfield för någonting större. Nämligen någonting som betyder så mycket för en hel stad, nämligen hopp och gratis Mm, Believe Land. Precis. Nummer två, Josh Allen. Det går inte att ta ifrån honom att han gjorde en succématch mot Minnesota Vikings. Quarterbacken alltså som draftades sjunde overall. Han fick fram 15 av 22 passningar för 196 yards och dessutom sprang in en touchdown. Han passade inte utan han sprang in en touchdown och gjorde det så otroligt snyggt. Samt så gjorde han helgens faktiskt snyggaste QV-spel. När han hoppade över en Vikings-spelare som inte är kort. Det får man säga. Han är
0: Saxa som, som värsta Ludmilla Jönkvist där. Reflektion kolon, hur fan kan inte han vara etta på listan?
1: Han är inte etta för att etta går inte att ta ifrån. Spelaren i Atlanta Falcons som drafts 26 overall, en wide receiver snackar jag om, Calvin Ridley. Han hade sju receptions för 146 yards och tre touchdowns. Det går inte att ta någon annan på första platsen på rookie Han gjorde en succématch, var bättre än Julio Jones och alla i hela Atlanta Falcons. Han är värd den här platsen, 110%. Du har ingen fan man får
0: lite NFL-klockor här, här. Grattis på dig Ridley. Mm -hmm. Du Ska vi avsluta med att snacka lite kort om fantasy? Mitt mobilbatteri är på 3% nu.
1: Åh oh så jag får inte dra min Vem där alltså. Men, nej men jo, det kan du få jag. Ja, jag kan dra den lite snabbt då. Det gick rätt bra för dig förra veckan på så sätt att du faktiskt lyckades pricka in att Bengals skulle dra på sig sin första förlust. Men mer än så lyckades det dock inte mer för att du hade Adam Thielen som den som skulle ha flest receiving yards och Carson Wentz med flest passing yards är inte riktigt det som skedde, men låt höra då, vem kommer ha flest sacks den här helgen?
0: Ja, och det är väl Khalil, Khalil Mack, eller, oh, det blir
1: Khalil Mack, för han är fan, han är varm i klänna. Mm. Jag har faktiskt skrivit upp mig själv också på den här listan, och då har jag tagit Aaron Donald mot Vikings. Jag tror han kommer ha en succématch mm. på torsdag. Och vem kommer att få sin första seger för i år? Och då kan jag bara lite snabbt nämna de lagen som inte har en seger hittills. Det är Cardinals, Raiders och Texans. Är det någon av dem som lyckas?
0: Jag tror Raiders ligger bäst till. Jag tror att du överhåsar Cleveland Browns bara för att du gillar att nämna det laget. Så att jag, mm. tror att, jag tror att Oakland får till Cleveland.
1: Du menar alltså att Cleveland Browns är den här säsongens Dak Prescott? Eller Alvin Kamara? Definitivt ja <laughs> Och vem kommer bli veckans sig?
0: Ja det laget som, som kommer torska störst är väl ändå 49ers med tanke på vilka spelare de saknar De möter Chargers på bortaplan, Chargers är inte kattskitt Och
1: det är San Francisco utan Jimmy Garoppolo, de är Nej, mm, Jag håller med jag då dock i och för sig Rosen och Cardinals i den här eh, med tanke på att jag tycker att Seattle Seahawks spelar en så pass bra match som de gjorde mot Dallas Cowboys tror jag att Seattle Seahawks kommer nu se när de möter en rookie quarterback att de har alla chanser i världen att kunna sätta press på honom och göra så att han gör misstag. Mm. Ja, jag är inte
0: lika säker där. Jag tror nästan att Cardinals vinner för att de, de såg ändå... Rätt okej okay ute i första halvlek mot Chicago och sen, ja, sen blev det kattskit Men jag tror att de lär sig av de misstagen och studsar tillbaka den här veckan.
1: Absolut, men han klev inte in förrän det var fyra minuter kvar på tavlan. Och nu kommer han få starta den här matchen. Det blir intressant att se om han lyckas. Han lyckas. Vi får se. En liten bold prediction då, Scheriffen. Jag har redan skrivit upp min så jag kan dra min medan du håller på att tänka om du har någon och försöka leta dig fram jag ser att Lamar Jackson kommer komma in och köra ett trick play och antingen passar han eller springer för en touchdown mot Steelers men jag tror att Lamar Jackson kommer åtminstone få upp en touchdown på tavlan i matchen mot Steelers i helgen
0: och Lamar Jackson spelar Ravens bara för att förtydliga det för, för den ja. som
1: lyssnar och sitter som en gammal fågelholk ett backup quarterback till deras backup quarterback som är Griffin the Third. mm
0: jag vad säger jag då? Jag säger, jag drar väl till och med att eh, Kenny Stills gör två touchdowns borta mot Patriots.
1: Mm. Inte helt omöjligt. Kenny Stills hade dock inte den värsta matchen nu mot Oakland Raiders. Men det känns som att Ryan Tannehill är bra på att fördela bollen till nya receivers varje vecka.
0: Mm. Det vill jag Så här är det ju att Kenny Stills är ju i grunden en jävligt bra wide receiver. Och nu kommer han kämpa lite för att. För att slita sig fri och, och få lite bättre stats.
1: Och mm. eh, det
0: där är lugnt för att
1: Intressant som inte har nämnt i den här matchen är ju att Danny Ameldola kommer att möta sitt gamla Patriots. Ja, men det är ju ointressant. <laughs> inte om man Nå är den... Något som, däremot,
0: äh... något som däremot är intressant. Att jag har beställt en ny Miami Dolphins tröja efter att majsan har tvättat min i 60 grader så att den sitter som en sport-BH. <laughs> och eh, jag tog nummer 80- Eh, både, både den eh, Vad säger man, gröna Aquagröna aqua och den vita Med nummer 80 på ryggen Så får
1: se ja, mm.
0: om, eh, om, den är hem, om den ligger i, i postlådan Till helgen
1: Oj, 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 ja intressant Jag måste också och beställa någon tröja Eller så väntar jag tills vi är i London och kanske checkar några Det går mm. faktiskt också att göra Ja, bra Olsson.
0: Du, innan mitt batteri dör så
1: mm. rundar vi nu av och eh,
0: tackar alla som har lyssnat så här långt. Och eh, Känner du att du vill gå in och recensera den här podden så vet du ju vart du hittar den. Du hittar den nu i den här appen som heter Podcaster set. Fyra mm. stjärnese, fem stjärnese, tre, tre stjärnor. Skriv Gnistan Olsson pratar för mycket och svär för mycket eller vad du vill. Eh, ge oss lite
1: konstruktiv kritik och ett betyg. Det uppskattar vi och tack för att du lyssnar. Ja. Thank you på återhörande nästa vecka. Du, är bra jobbat Olsson. Tack tillsammans.
0: Nu får du outrot så, <laughs> så kan du hänga kvar här så ska vi berätta eller ska vi lista ut vem som lägger upp det här och så ontsovajten. Nu kommer outrot. Puss och kram. Tack för att ni lyssnar. Go Dolphins! Mm. Vilka säger du? go, go, go. Du Inte svära på primetime. <laughs>